0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti 1. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, eh, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes 14 de febrero del año 2022. Así que hoy se celebra el día, ¿verdad?, del amor y de la amistad. Así que los mejores deseos para toda nuestra audiencia en el día de hoy, que hayan podido compartir o estén compartiendo ahora mismo con sus familiares, con sus amigos, en, en concordia y fraternidad. No cabe duda que eh, la amistad es importante en la vida. Yo soy de los que pienso eh, que, ¿verdad? Eh, más allá de, ¿verdad?, de uno pues tal vez eh, expresar eh, o, o tener como o darle importancia a las cosas que uno tiene en la vida es más importante uno pues comprender a quién a, qué, a, a quién uno tiene ¿verdad? en lugar de lo que tiene así que eh, como como siempre digo eh, después de algún tiempo se aprende a que las verdaderas amistades continúan creciendo ¿verdad? a pesar por ejemplo de las distancias y que lo importante no es lo que tienes en la vida sino a quién tienes en tu vida. Así que eso es de los deseos que tenemos para toda nuestra audiencia eh, como dije hoy en el, en el día del amor y de la amistad así que saludos eh, a todos como siempre y gracias por acompañarnos en esta edición de hoy a través del 910 AM de Noti 1 eh, y también a través del 95.5. Ustedes pueden escucharnos también con todo lo que representa, toda la fidelidad que representa la banda FM. Usted también puede escuchar nuestra programación a través del 95.5 en la banda FM de su radio. Así que mire, cada día eh, se no trabaja en, en unos Radio Group, en Noti1 y unos Radio Group, para eh, mejorar, aumentar cada día más toda nuestra cobertura, ¿verdad? De eso es lo que se trata ahora con eh, nuestra señal en la banda FM. Repito, ahora usted también puede escuchar eh, la programación de Noti1 con toda la fidelidad que representa la banda FM a través del 95.5. Así que gracias por estar eh, con nosotros en el día de hoy. Hoy lunes, inicio de semana. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué inicio, verdad? Celebrando el Día del Amor y la Amistad. Así que así comienza esta, esta nueva semana laboral en eh, verdad aquí en, en la isla y en el mundo. Así que, bueno, hoy el gobernador ofreció una conferencia de prensa donde habló de la asignación de unos fondos eh, federales para instituciones culturales eh, ¿verdad? y hasta para la conservación de edificios históricos. Y como parte de, de la misma, de la conferencia de prensa, los medios... Eh, tuvieron la oportunidad también de preguntarle sobre otros temas y conocer la opinión del gobernador sobre asuntos que en este momento son parte de la opinión pública, son asuntos de interés más allá, ¿verdad? También se le preguntó de la de lo que expuso él en, en la conferencia y de este, ¿verdad? estos fondos que se estarán asignando en el área cultural. Eh, pero también, como dije, se aprovechó o los medios aprovecharon para preguntarle sobre, sobre varios temas. Y el tema del cannabis y la marihuana, o el cannabis medicinal, pues es uno que está teniendo su debate en este momento en la Cámara de Representantes por el proyecto que, que radicó el representante Héctor Ferrer Santiago. Eh, y hoy pues también de eso opinión, opinó el gobernador, de hecho, para, para sentar las bases, para sentar las bases... El, este proyecto que fue presentado por el representante del PPD, Héctor Ferrer Santiago, el pasado 2 de febrero fue que lo, lo radicó, eh, pretende descriminalizar y regular el uso adulto, eh, robustecer mecanismos para disminuir su alcance a los menores de edad, prohibir el acto de fumar cannabis y su uso en lugares públicos, Además que el producto eh, será regulado bajo los mismos estándares de producción, calidad y venta eh, que la del cannabis medicinal, eh, pues básicamente eso es lo que lo que acoge el proyecto que presentó Héctor Ferrer Santiago. Eh, pero sobre todo, descriminalizar y regular el uso adulto. Cuando cuando hablan del uso adulto, pues de personas de mayor... El uso de esto, del cannabis, esta sustancia, eh, para personas de, de, de mayor edad. O sea, no de mayor edad, sino de, de, para adultos, ¿verdad? P personas con, con eh, eh, más de 21 años. Eh, en, la calidad, en la actualidad, debo decir, existe un estudio sobre el impacto comercial del cannabis en Puerto Rico que estima que la venta del uso adulto del cannabis en su primer año sería de 522 millones de dólares. Y ahí está el punto que a mí pues me, ¿verdad? me, me levanta bandera. Y es que si realmente el, el espíritu de este proyecto, más allá de ir dirigido al aspecto salubrista, o atender o atemperar el ordenamiento eh, penal en Puerto Rico a los a los nuevos tiempos, o más allá de, de, de pretender eh, ocupar el campo salubrista en esto. A mí me preocupa que esto vaya más dirigido, ¿verdad? O, o vaya más eh, tras esos 522 millones de dólares que la venta del uso adulto del cannabis generaría en su primer año. Ahí es que está, esa es la pregunta, como, como dicen, el proyecto es claro en que prohíbe el consumo de cannabis en lugares públicos, por lo que solo se permitirá en lugares, y, en lugares privados, eh, en hogares o lugares privados. En hogares o lugares privados. Otra de las regulaciones es que se permitirá la venta únicamente en dispensarios autorizados y se limitará la dispensación para el uso adulto controlado eh, a unos gramos específicos. O sea, usted, está en, usted estará en ley, si usted lo consume en su hogar, en algún lugar privado, ¿verdad? no regula otra cosa que no sea eso, usted puede estar en su hogar fumando marihuana con, con sus hijos allí alrededor, o en un lugar privado o cualquiera por ahí. Pero nada, no habla específicamente de, ¿verdad? de algunas cosas, sino que, eh, o sea, no es específico en algunos puntos. Otra de las, de las regulaciones es que permitirá la venta únicamente en, en dispensarios autorizados y se limitará, como dije, la dispensación para el uso adulto controlado, ¿verdad? A 28 gramos de cannabis. Eso sería lo máximo que usted, para estar en ley, usted debe tener. cuánto ¿verdad? ¿Cuántas unidades salen de esos 28 gramos? Si es que usted se va a fumar eso, pues no sé, pero, pero son 28 grados, eh, gramos, 28 gramos eh, de cannabis o 8 gramos de THC en los productos concentrados y hasta 800 gramos de THC en productos comestibles estos productos que son comestibles, que, que los hacen con THC o con cannabis, o que contienen, ¿verdad? Esto, pues ahí el máximo es 0,800 miligramos. Por otra parte, se establecen eh, infracciones y penalidades para los dispensarios que no cumplan eh, con la ley. Ok, aquí estamos. Eh, para, eh, con, que no cumplan con la ley. Eh, se establecerían penalidades. Eh, toda persona que posea la cantidad denominada como consumo personal de cannabis y esta no sea de dispensario, incurriría en multa administrativa de 500 dólares. O sea, que usted puede andar con los con los 28 gramos, pero si usted compre esa moña en un cannabis, en un dispensario de cannabis, pues usted... Pues, legal, no pueden invertir con, intervenir con usted porque usted adquirió esos 28 grados que serían legales a través de la medida y, en, y, y, y comprada en un lugar autorizado, como estos dispensarios, pues ahí no hay problema. El problema es si usted esos 20, anda por ahí con 28 gramos encima, pero lo, lo compré en un punto, pues ahí, es que está, ahí estaría, incurriría en la multa eh, administrativa de 500 dólares. Sí. <coughs> Eh, y él o la agente de la policía que realice la intervención se verá en la obligación de citar al intervenido eh, a los fines de referirlo a AMSCA para que se osculte la necesidad de tratamiento por adicción por el uso de sustancias, sustancias controladas. Se reconoce la re retroactividad de la despenalización del cannabis cuando la convicción sea por una cantidad igual o menor a la cantidad para el consumo personal. Eh, pues a esto... Ante este proyecto, el gobernador opinó lo siguiente. El gobernador dijo que no favorece el consumo de cannabis ni su legalización, dice Pierluisi. No favorece el consumo de cannabis y eh, ni su legalización. Sin embargo, dijo avalar... Un lenguaje que favorezca la despenalización eh, con cárcel del consumo de sustancias controladas, repito. Él dice que no favorece eh, ¿verdad? lo que es el consumo del cannabis ni tampoco eh, eh, la, la, su, le, su legalización. Lo que sí él avala, aprueba, sería pues que se establezca algún tipo de lenguaje que por ejemplo favorezca la despenalización con cárcel del consumo de sustancias controladas. Así que vamos a escuchar precisamente, ¿verdad? Para que usted sea el que interprete lo que él dijo, lo que dijo el gobernador. Vamos a, ¿verdad?, a reproducir para, el efect, para los efectos del análisis lo que dijo el gobernador precisamente eh, sobre este tema. Así que vamos a escuchar las expresiones de de Pedro Pierluisi. Vamos a ver lo que dijo sobre este asunto eh, que toma trascendencia en el día de hoy tras las preguntas de los medios hoy en, en la conferencia eh, de siempre, prensa.
3: Desde, yo siempre, desde los 90, cuando fui secretario de Justicia, he dicho consistentemente que el usuario de droga, el adicto de droga, sea la droga que sea, no debe ser encarcelado, que se le debe tratar básicamente como... Desde, desde un punto de vista salubrista Puede haber una penalidad, pero no hace sentido encarcelar a los usuarios de droga eh, eh, ¿Qué es eso? esa posición mía que viene de antaño? ¿Qué es eso de ¿Despenalización? Pues mira, pueden decir que eso es lo que estoy hablando eh, Yo pienso que otra cosa es el que la trafica Otra cosa es el que la vende El que se aprovecha eh, de la condición eh, que tienen otros eh, de dependencia en estas sustancias que, que no lo debemos estar fomentando. Desde el punto de vista salubrista no se debe estar fomentando el uso de drogas, la que sea. Eh, y eso lo aplica a la, a la, al, al cannabis. O sea, yo estoy de acuerdo con el concepto del cannabis medicinal, eh, y, y, y así que lo he dicho públicamente. Eh, ese proyecto en particular lo que pasa es que eh, primero no ha llegado a mi despacho, suena prácticamente a, a legalización porque suena eh, y ahí hay que tener cuidado porque ahora mismo hay un hay un toda una industria de cannabis medicinal y, y así que eh, hay que ver primero si el si adquiere el apoyo de la mayoría en cámara y senado veremos porque otra vez suena a legalización y yo lo que sí pensaría es que eh, yo lo que me estaría enfocando es en las penas, en que no haya pena de cárcel, como acabo de decir, sino más bien una multa, sino servicio comunitario, requisito de ir a consejería psicológica o eh, tratamiento médico, cuando estamos hablando, por ejemplo, de opioides y... y heroína, adicciones de ese tipo, ese es el tipo de medida que yo favorecerá. Básicamente decir aquí, aquí esto es como si nada ha pasado y te damos un, un boleto de, de, de tránsito y, y sigue andando, yo todavía, a mí no me han convencido de que eso le conviene a Puerto Rico.
2: Bueno, ahí escucharon la, la, la opinión del gobernador sobre, sobre el asunto. Eh, de hecho, esto no es un tema nuevo ni de ahora y que lo trae Héctor Ferrer Santiago como algo novedoso. Este asunto es uno de estos temas cíclicos, ¿verdad?, en Puerto Rico, que, que, que llega, que viene por temporada. Aparece de momento nuevamente lo que es la, lo, lo, los asuntos, mire, medicalización, despenalización, legalización todos estos asuntos de, de la droga de la marihuana en primera instancia se habla o de la droga pues son asuntos que vienen temas que vienen y van entonces me parece al tema de la de la consolidación de municipios que cada año y pico sale a la luz pública el tema pues esto pasa igual con esto yo recuerdo eh, yo recuerdo eh, a churumba a churumba cordero recuerdo lo recuerdo hablando de la medicalización en aquel momento él usaba ese término medicalización de, de de las drogas, de la marihuana y de las drogas. Así que esto es algo que viene por ahí. Ya ustedes escucharon que el, el, doc, el, el gobernador, el lenguaje de, de atender esto de una forma más salubrista, de despenalizar, pues es algo que él no le hace, bueno, no le toca la fibra, entiende que él, él entiende que eso es el camino que, un camino que se debe tomar. Al respecto, lo que sí es que el proyecto de Ferrer... Él dice que le huele a legalización y ya eso fue un asunto que él fue enfático en que no, no favorece. Ahí ahí deberá, a, a lo mejor tenga problemas, ¿verdad? El, el, el proyecto proyecto en ese sentido, habría que clarificarlo más en, en ese sentido. Ahora, ese tema es uno de el tratamiento como persona enferma el adicto, que me, que me parece que es el... El, el punto de vista bastante sensato, ¿verdad? porque un adicto pues, tiene una, una enfermedad, una adicción, y más allá de únicamente tratar al adicto con acciones punitivas, de que si tiene encima una droga, pues para pa la cárcel. Si eh, este, robó para... Para, dársela, ¿verdad? ¿El para curarse pues para cárcel si lo cogen yo entiendo que más allá de, de únicamente el aspecto punitivo eh, deben establecerse ¿verdad? mecanismos más salubristas porque realmente una persona enferma indistintamente la forma en la que haya llegado a esa condición porque a algunos es por ¿verdad? algunos la, la, la vida los lleva otros son por sinvergüenza. ¿verdad? Otros se, se caen en la adicción porque la, la vida los lleva ¿verdad? y no es que uno justifique o por algunas situaciones de vida o porque una persona de un carácter un poquito débil o de eh, poca eh, fuerza de voluntad, pero hay otros que, se, que, que caen en esto por, por sinvergüenza. ¿verdad? Eh, pues indistintamente la forma que lleguen a la adicción no dejan de ser unas personas que, que tienen una enfermedad que es la adicción, pues también hay que buscar formas salubristas de atender esto. Así que eh, no hay que cerrar el oído cuando uno escuche medicalizar o escuche despenalizar. No hay que cerrar el oído, es simplemente escuchar a ver lo que pueda este viable. No únicamente destinar eh, acciones punitivas para estas personas que son adictas. que el adicto llega a un punto que anda por la calle buscándose los chavos para la cura. Algunos piden en los semáforos, en las intersecciones de las carreteras. Otros roban. Eh, si intervienen con él, pues tienen un poder, una, en poder su poder en una sustancia controlada, eh, ilegal. Pues que, que lo meten preso. y que, ¿Qué tiempo? Entonces sale lo mismo. Es un, no se le trata su, su, su enfermedad. El que robe igual, o sea, hay que buscar también atender esta, de, de, de verlo desde un punto real. No tan solo es, ¿verdad? Este, hay que Uno debe abrirse. Yo no creo que sea malo el que, se, eh, que evolucione en la legislatura el tema, que se abra el, al debate y se analice. No, no creo que eso debe ser malo ahora. Eh, sí, pues hay que, este es un tema controversial, que, que, hay, que hay que atender de una forma seria, no es únicamente por ¿verdad? querer venir aquí a poner el concepto de, de, de conveniencia recreacional. ¿Eh? Me parece, ¿verdad? eso es, mi, 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 eso es una, una opinión. Así que, eh, como dije, no es un tema de ahora, esto se viene hablando desde mucho tiempo. Yo recuerdo a Churumba hablar de medicalizar la droga. Eh, otro de los asuntos que se enfrenta, porque bueno, es bien fácil decir, pues, pues si lo cogemos preso porque tiene droga encima, pues vamos a meterlo en un programa. Bueno, pues es fácil decirlo. Pero el problema es que si la persona no tiene la voluntad, no no o sé sea, no está preparado para eso, pues ¿qué tú vas a hacer? Sí, porque se habla de que, ok, vamos a hacer algo. El proyecto dice, no, porque si lo cogen, lo llevamos a AMSCA. Pues está bien, está chévere llevarlo a AMSCA. O lo llevamos al Centro Cristo Tal, Cristo Pobre, ¿verdad? Por algún ejemplo, saludos allá a Juan de Dios y, y los muchachos en Ponce, en el Centro Cristo Pobre, que hacen una labor social extraordinaria. Sin esas organizaciones como, la, como lo es Cristo Pobre, pues aún más hubiésemos perdido la, la, la atención, si lo dejamos más que en el gobierno, la atención a, a esta población, que, que, que vuelvo a decir, en mi caso son unas personas que tienen una enfermedad. Pues tampoco es así de fácil decir, pues mire, lo cogieron con una cantidad excedente de la droga permitida, pues vamos a meterlo en un programa. Bueno, pero es que eso es fácil decirlo, pero esto así de fácil no es. Si fuese así de fácil, estuviésemos, estuviésemos hubiésemos erradicado casi ya ese problema. No es así de fácil. Y a, a, saludos a, a la presidenta de la, ¿verdad? Allá la, a, la, a la legislatura municipal de Ponce, que me corrijan, me llaman, me corrigen si no es así. Yo tengo entendido que todavía hay una ordenanza vigente, vigente de los años, muchachos, de la Huácara, como dicen los muchachos. O no los muchachos, como decía mi abuela y mi abuelo, el año de las Huácaras eh, Tengo entendido que hay una ley, eh, una ordenanza municipal que prohíbe y que está vigente, ¿verdad? que prohíbe el, el solicitar dinero, el pedir dinero en, la, en las intersecciones eh, de las carreteras, en los al pie de los semáforos, en las luces, vamos, para que usted me entienda. Tengo entendido y, y usted sabe que ¿verdad? es uno de los puntos más utilizados por estas personas que tienen problemas de adicción para, para pedir dinero. O sea, que se supone que el oficial puede intervenir con una persona que esté pidiendo dinero, chavos en una luz, vamos, para, ¿verdad? Usted me entiende. Pero si uno va interviene con un adicto, unas personas que están enfermas, pues, ¿qué uno va a hacer? ¿Hacia dónde, donde uno lo lleva, vamos? ¿Dónde uno lo lleva? ¿Uno lo va a meter en la celda del del, del cuartel? por cuarto tiempo? Porque después lo va a tener que soltar. ¿Qué vamos a hacer? Pues son cosas que hay que, ¿verdad? Que hay que, no es así de fácil como, como la gente piensa. Pero nada, tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Ampliamos este y otros temas. Me parecen interesantes. Así que regresamos con Mazo y Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hacemos la pausa y regresamos.
0: Breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Sigue para adelante. Comenzó el año y en Cooperativa Juanadías te ofrecemos la mejor oportunidad para consolidar tus deudas con
3: préstamos desde 5 mil dólares y excelentes pagos desde 88 dólares mensual. ¿Qué esperas? Solicita hoy en copjuanadías.com o comunícate al 837-2575 Juanadías o 580-0043 Coto Laurel. Ciertas estas detecciones Oferta por tiempo limitado. Acciones y depósitos asegurados por Cosec hasta 150 mil dólares por el Gobierno Federal.
4: Estás enchulado de Hyundai y en el mes del amor, Hyundai de Ponce te enamora con sus grandes ofertas. Enchúlate de tu Hyundai favorito y llévatelo con cero pronto. Enchúlate más porque te lo llevas con tanque lleno y respaldado con la mejor garantía. 10 años, 100 mil millas, gran inventario de modelos 2022 y mejoramos cualquier oferta. Razones de más tienes para estar enchulado de tu Hyundai nuevo. Pero que sea de Hyundai de Ponce en el Bypass, 492-4000, 492-4000.
1: Más detalles en el dealer
0: Si vives en la zona metropolitana y quieres escucharnos de forma clara, precisa y como ninguna otra estación de noticias, sintonízanos en el 94.3 FM. FM. Noticias, tránsito, las condiciones del tiempo, entretenimiento, deportes, todo en una estación en FM. En FM. Si te y sintoniza ahora y, y siente, siente la diferencia. La diferencia. Noti 1630. En el 630 AM de tu radio y también en el 94.3 FM, la estación de Normando en la mañana. Noti 1630 se encarga de mantenerte informado de todas las noticias del día a día. Tenemos la mejor programación y el análisis que tú necesitas escuchar. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com. Solo una rompe con las exclusivas primero en la radio, en las redes sociales y en noti1.com.
1: 580-0080.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, chamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Bueno, hablamos en el, en el primer segmento del programa sobre este asunto de, del proyecto en la Cámara eh, que busca despenalizar eh, la marihuana, el cannabis, entre otras cosas. Eh, ya escuchamos la opinión del gobernador, ¿verdad? Ustedes la escucharon por aquí para, para el propósito del, del análisis. Así que esto es un tema complejo. Que me parece que, que al menos debe provocar el que. ¿verdad? La gente pues, no, no cierra su oído al análisis de este tema, por el contrario, que me parece que es un tema pues, que debe ser eh, atendido y que el debate siempre pues, podrá. El debate traerá cosas, cosas positivas. Eh, yo, yo pien una cosa es porque ahorita hablamos del adicto, ¿verdad?, y que, que, que lo vemos como, ¿verdad?, como una, desde un punto de vista más salubrista, pero ¿verdad? ya es diferente lo que es el traficante, ¿verdad?, el que, el que vende la, la droga, entre otras cosas, ¿verdad?, al margen de la ley. Eso ya son otros 20 pesos, pero en términos de, de esa persona que, que, que es el adicto, eh, pues me parece que, que más allá de ver solamente el aspecto punitivo de... ¿verdad? De, ese, de ese estilo de vida no para mu no, 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 no no seleccionado voluntariamente necesariamente para ¿verdad? para muchas personas eh, pues es otro otro aspecto que se debe considerar verdad de, de también el, el tema salubrista pues es uno que debe ir de la mano eh, aunque pues a veces no es tan fácil yo decía ponía el ejemplo de si intervienen en la calle con un adicto porque tenga encima una cantidad de droga ¿verdad? Que, que sea considerable, que sea para su consumo, pero considerable, o que incurra en algún tipo de conducta delictiva buscando lo, los chavos para la cura, esa, esa persona se puede arrestar y decir, bueno, vamos pero lo, 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 vamos a meterlo en un programa. Pero vuelvo y digo, eso así de fácil no es. La persona también tiene que estar en una etapa en su vida que, que, que busque también o que acepte el compromiso para entrar a algún programa de estos. No solamente es porque sí, porque entonces no, no la aprovechan o terminan escapándose o, o, o simplemente no es aprovechado. Tratan de decir lo que haya que decir para salir pronto. Hay veces que en los mismos programas, este, estando en los mismos programas, pues traquetean verdad con, con lo que es la sustancia controlada, porque es que son adictos, la necesitan. Así que es un, pro, un, un asunto que es amplio, que no tiene más que un, un lado de la historia. Tiene muchas vertientes las que hay que ir ajustando. Si queremos realmente pues, tener eh, un sistema que atienda de forma eh, adecuada, de forma eh, ética, de forma eh, ¿verdad? Que, que responda a, a, al, a un ser humano, ¿verdad? si queremos atender este tema de una forma adecuada. Así que vamos a ver lo que ocurre con relación al proyecto y cuál cuál será su futuro. Hay otro de los, de los temas que han sido eje de controversia de los cuales hoy también el gobernador opinó y es el asunto, me refiero a uno de los asuntos eh, de la creación del, del, de un barril de tocino para los legisladores de distrito eh, que propone la resolución conjunta 278. Eh, el gobernador, gobernador también se expresó sobre esto de los barriles que ha traído controversia eh, yo escuchaba esta mañana por aquí con Normando precisamente en Normando en la mañana a la Contralor Yesmín Valdivieso eh, hablar lo que ¿verdad? unos puntos que le preocupaban grandemente de el, la asignación de, de, de estos fondos de barriles por algunas dependencias por la falta de controles eh, para, para el manejo de esas cantidades de dinero y cuando hablo de falta de controles lo que me, a lo que me refiero es este eh, lo, el, el, el mecanismo de, de, de verdad de de, de procedimiento, de procedimiento para, para poder asignar esos fondos para saber en qué se gastan cada centavo de esos de esos fondos de barril porque eso el barrilito el bar lograr el barril el barrilito eso no sale del bolsillo de los legisladores. Eso sale de, de, de las contribuciones que usted paga. ¿Verdad? Que, que, que se, se supone que sea asignada por estos legisladores de distrito para beneficio de usted mismo. ¿Verdad? Porque se, se, se supone que el pago de la contribución sobre ingreso, ingresos, pues regrese a usted en otra cosa, en servicio. En infraestructura, ¿verdad? En mejora de carretera, en, en mantenimiento de aquello, de lo otro, ¿verdad? Se supone que, que, que lo que usted va de contribuciones regrese a usted desde otra forma, ¿verdad? Desde de, de cualquier otro aspecto, eh, pero, repito, esos fondos no, no salen del bolsillo de los lideradores que asignan, el legislador va a tomarse la foto, eh, iba a decir, aquí le, 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 le estoy, estoy haciendo, asignando cinco mil dólares para la construcción de la cancha del barrio tal. Y qué bueno, qué chévere, ¿verdad? Que él lo pudo viabilizar porque para eso es que está. Pero esos eso chavos no vienen de su bolsillo, eh, de esta persona tan dadivosa que va a donar los cinco mil pesos para la cancha y la comunidad. Esto viene de los chavos que, que recoge el gobierno, que recauda por impuestos, por, por pago de patentes, por, por, por el sinnúmero de, 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 de las por las palanillas de la gente, por el sinnúmero de, 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 de ingresos que tiene el gobierno, ¿verdad? Por varios conceptos, ¿verdad? Así que cuando esos legisladores vayan con esos chequecitos a, a las comunidades, pues qué bueno, ¿verdad? No sean es que no sean, o sea, no sean gratos. Qué chévere que lo tramitó. Pero es que eso es lo que a él le corresponde hacer repartir ese bacalao, justamente, porque esos chavos de él no son, él no llega con esta figura dadivosa, aquí le asigno 10 mil pesos míos, eso no es así, hay que empezar por ahí, entonces pues es el asunto, que esos chavitos a veces, mira, politiquean más con ellos que otra cosa, porque es bien chévere llegar a una comunidad con, comunidad con un cheque de 10 mil pesos, Pues entonces, eso abría, abrió la puerta a muchas cosas. Pues hoy decía que escuché a la Contralor hablando con Normando por la mañana lo que le preocupaba de esto, lo que todavía hay por ahí vigente, que se supone que que, ¿verdad? que administran agencias como el, como el Departamento de, de Agricultura, como carretera, autoridad de carretera, que asignan los chavos por ahí de eso. Y de momento es, eh, resulta que no hay... No hay reglamentos que marquen la, 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 claramente la forma en que ese dinero se otorga, se desembolsa y se gasta. Y ahora resulta que no, no está en eso, por ejemplo, en cajetera, que no está ese reglamento. Y estamos hablando de, de, de chavos largos, de millones de pesos. Pues hoy levantaba la bandera sobre eso. Eh, la Contralor... Aceptó, ¿verdad? Que reconoció que, al, que lo llamó también, el según llamó la de carretera, llamó el de la llamó el de agricultura. Ahora dice, bueno, acuérdense, ¿verdad? Todo, todo el mundo se asusta y rápido sale todo el mundo ahora a levantar la mano cuando debieron haber atendido esto desde antes. Después reaccionó con el mismo normando el de agricultura y me parece que, que buscó la forma de, de salirle al paso sin referencia a ella, a la, a la Contralor. Usted mire, usted puede escucharla. Usted vaya ahora, eh, pero vaya, vaya a las 7. Cuando, no, pero a las 7 viene Falú. En, en un momento, dado, vaya a, a notiuno.com, cuando usted desee. Vaya a .com y o a, al Facebook de, de Notiuno o a notiuno.com y ahí va a ver la, el programa, la entrevista, la entrevista esta mañana de Normando y, y escuchará lo que dijo la Contralor, al igual que lo que dijo el, el, secretario, de el secretario de Agricultura. Así que, pues el gobernador, ante este sobre este tema, debo decir, no ante este tema, sino sobre este tema, eh, dijo que, que no avala la creación de un barril de tocino para los legisladores de distrito como, como está contenido en la resolución conjunta 278. De hecho, vamos a escuchar, como, como digo, eh, siempre digo, para el efecto del análisis, vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador, hoy sobre, sobre este asunto, sobre este tema de, del barril de tocino. Vamos a escuchar a Pedro Pierluisi expresarse sobre, sobre este eh, particular. Pero sí
3: le hice saber a la delegación de mi partido en Cámara y Senado que no veo con agrado el barril de tocino eh, este enorme que se ha incluido en esa medida. El propósito de la medida era meramente, se suponía que fuera, eh, incluir en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico el pago acordado de la deuda para que tengamos este año, cerremos el año eh, con un presupuesto balanceado que incluye el pago de la deuda reestructurada. Eh, se podían hacer reclamos adicionales, eh, nosotros los hicimos y la Junta no le dio paso eh, a algunos de nuestros reclamos pero ciertamente no me parece que con, lo, por ejemplo, el tema que estamos hablando, de que ahora mismo yo tengo reclamos de paramédicos, por mencionar uno, que estemos hablando de un barril de tocino, cuando sería más productivo eh, identificar, entonces, si acaso, de, incluir en ese proyecto eh, algún reclamo de alguno de estos sectores que es justo y es razonable. Así que mi posición es esa, ese barril me parece a destiempo no hay ni mucha claridad en cuanto a cómo se utilizarían esos fondos. Así que la delegación del PNP le votó en contra. En, en Cámara, eh, ahora creo que va a, se va a llevar a reconsideración, o aparentemente van a intentar que se, que se reconsidere. Eh, espero que la delegación vuelva a votar de la misma manera, a menos que hayan modificado la medida. Eh, yo no la tengo ante mi consideración, o sea que eh, si, han, si la modifican pues entonces la postura mía pudiera cambiar pero al momento realmente no, no la veo con buenos ojos eh, y por eso eh, la delegación, aunque cada, cada legislador tiene su propio criterio, le voto en contra
2: Bueno, escucharon las declaraciones de Pierre Luis y el gobernador sobre, sobre el tema de lo, del barril de esto, sino, aunque también hay que ver por otro lado hay que ser también justo hay, hay, hay veces que en, en muchas ocasiones estos estos fondos pues se utilizan verdad para sacar más el, el beneficio político que otra cosa eh, eh, por parte de los legisladores ¿verdad? que los, que los manejaban eh, pero había veces también que los únicos fondos que a veces iban destinados a alguna comunidad, a, a, eh, hay veces que eran eh, eh, únicamente eran esos fondos, los que se repartían del barril del barrilito. Había veces que comunidades recibían un poquito, un, un, una partecita del bizcocho únicamente de, de, de esos fondos, si no, no venían un chavo asignado indistintamente el, el propósito pues sea algo más electoral que, otra, electoral, eh, electoral que otra cosa ¿verdad? así que vamos a ver entonces también lo que ocurre con relación a todo esto y de qué forma atiende eh, la situación actual por la, la asignación de estos fondos uh, en lo que ha sido el departamento de, de lo que es carretera debo decir al igual que que el departamento de agricultura así que eh, las expresiones, esas expresiones que usted escuchó, acaba de escuchar del gobernador sobre esto del, del barril de tocino se hicieron, las hizo eh, en medio de una conferencia de prensa en la que anunció el desglose de 33.7 millones de dólares de fondos de la ley federal de rescate eh, eh, ARPA para fomentar diversos programas de eh, instituciones culturales así como para restaurar y mantener edificios históricos así que el gobernador hace el anuncio como parte de lo que fue esta conferencia de prensa de hecho eso, ese tema y el del cannabis no fueron los únicos que atendió el gobernador él habló también de, de que pretende impulsar con toda esta efervescencia que hay en el sector magisterial y las movilizaciones que están haciendo eh, por sus reclamos. El gobernador eh, también planteó hoy que propone ofrecer a los maestros eh, un plan similar de retiro eh, que concedió a los policías. Más o menos lo que, le, lo que le concedió a los policías es lo que él parece que le va a ofrecer de plan de retiro a, lo, a los maestros. Pero antes de continuar... Comentando sobre esta, esta noticia, ¿verdad? sobre este asunto, vamos precisamente a escuchar lo que dijo el gobernador sobre este tema. Que usted escuche de voz del gobernador su, sus expresiones para que, mire, como yo siempre digo, saque sus propias conclusiones de, del desarrollo de los, de los eventos en Puerto Rico. Así que vamos a escuchar a, a Pierre Ruiz, quien propone ofrecer a los maestros un plan similar de retiro al que le concedió a los policías. Así que vamos a escuchar lo que dijo eh, el gobernador sobre, sobre este tema, quien además pues, sostuvo que estaría dándole paso a una reunión con los gremios magisteriales mañana. Pues
3: ahí, ahí se eh, creó.
2: Mañana para exponer su plan... Eh, y para mejorar el salario magisterial y explicarle a los eh, los mecanismos de retiro que la Junta de Control Fiscal avaló eh, para los policías lo que pudiesen estar ofreciéndole a los, a, los, a los maestros. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto.
3: Ahí, ahí se creó un comité de diálogo, así que será mañana que, el, que, se, que se lleva a cabo esa reunión. De parte mía, ya yo me comprometí en la reunión que sostuve con los líderes gremiales que representan a los maestros, eh, que por cierto fue una reunión muy productiva, duró más de dos horas. En esa reunión yo me comprometí a, a firmar dos proyectos de ley que están ante la Asamblea Legislativa o de camino a la fortaleza. Eh, uno de ellos, eh, practica, lo que dispone es que eh, el salario mínimo eh, de los maestros eh, sea de alrededor de 2.750 dólares. Eh, esto es maestros que tienen bachillerato, hay un salario mayor para los que tienen maestría y uno todavía mayor para los que tienen doctorado. Entonces, ya me comprometí a firmarlo porque eh, IAFAF está haciendo todos los cómputos, los cálculos necesarios. Tenemos fondos federales para. Eh, subvencionar o financiar ese aumento hasta el 2024, pero AFAFA está haciendo todo lo posible por identificar fondos estatales que podamos utilizar para que ese, ese aumento eh, sea permanente y a base de fondos estatales. Eh, ese es mi compromiso. Tengo que decir que a la Junta le pedimos ese aumento cuando en el proceso de la elaboración del nuevo plan fiscal o del plan fiscal revisado, nosotros pedimos el aumento de mil dólares. Yo lo pedí. La Junta no le dio paso. Le dio paso a un aumento, si mal no recuerdo, de como 470 dólares. Eso generó la controversia, generó, la, generó las protestas, eh, pero lo vamos a atender. El otro proyecto tiene que ver con la carrera magisterial. Desde antes de ser yo eh, gobernador, me comprometí a atender ese asunto que es que en el pasado se, se le dijo a maestros en el sistema, mira si, busque, si obtienes unas certificaciones o grados adicionales te vamos a pagar, te vamos a aumentar tu salario y eso tiene un impacto específico y AFAF está también, va a estar en el proceso de identificar los fondos para yo poder firmar ese proyecto. Tercer compromiso, y ese es el único que queda es buscar la manera de mejorarle su retiro la reunión de mañana, en gran medida, de lo que va a tratar es sobre eso. Pero ya tenemos el beneficio de que lo hicimos por los policías. Otra vez, Afaf. Bueno, eso es lo que se va a discutir mañana, pero el modelo a seguir, para darte algo ¿no? eh, de, mi, de mi parte, es el que, el que seguimos con los policías. Sí, porque eso ya la Junta le dio paso. Entonces, lo que hay que hacer es identificar pues, eh, los fondos eh, estatales que tengamos recurrentes para sub, eh, subvencionarlo. Eh, por otro lado, también las cuantías, porque no todos los maestros están en la misma posición. Eh, algunos, pues, eh, Para algunos las aportaciones serían mayores que para otros, pero la meta estaría dirigida así, a mejorar su retiro, y lo hicimos ya con los policías y lo vamos a hacer con, con los maestros. Si se fijan, otra cosa que yo estoy haciendo es
2: bueno, esas fueron las expresiones. El gobernador sostuvo eh, o sostendrá debo decir, una reunión con los medios, los gremios magisteriales, mañana, en donde se expondrá su plan para mejorar el salario, salario magisterial y explicarle los mecanismos de retiro que la Junta avaló para los policías. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
5: visita su página de internet
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso ya en nuestro segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico un tema adicional antes de retirarnos y es que en esta conferencia de prensa que hoy ofreció el gobernador, también habló de que no puede complacer a todos los empleados públicos que solicitan aumentos salariales. El gobernador, eh, a quienes piden aumentos, le expresó, no podemos complacerlos a todos, dijo el gobernador. Precisamente vamos a escuchar ¿verdad? sus expresiones.
3: Todo. O sea, yo no puedo complacer a todo el que quiere, pues un aumento, fondos adicionales, así no funciona esto, tenemos recursos limitados. Pero me estoy enfocando en las áreas esenciales del gobierno, es decir, seguridad, educación y salud. Y en esas tres áreas, pues estoy atendiendo los reclamos que entiendo que son justos. Cuando la Junta no me da paso, pues utilizo los fondos federales que tenemos a nuestra disposición, pero esa es mi intención. Eh, poco a poco irá atendiendo los reclamos, que yo entienda que sean justos, eh, pero obviamente eh, no puedo complacer a todo el mundo, eso es imposible.
2: Los reclamos que sean justos, esos serán atendidos, pero obviamente no puedo complacer a todo el mundo, eso es imposible, dijo el gobernador ante esta, esta situación, este asunto, a los empleados públicos que el gobernador no identificó como esenciales alrededor de unos mil empleados públicos eh, que, y cito, logramos que después de que yo comencé como gobernador en que la Junta le diera paso eh, a un nuevo plan de clasificación y retribución para los empleados del gobierno central, eh, por regla general, eh, del gobierno central, eh, por regla general, las escalas salariales van a aumentar. En algunos casos no porque ya están en una posición bien alta, dijo el, el, el gobernador al añadir que eso iniciará en el 2023. Vamos a conseguir, eh, continuar escuchando lo que dijo el gobernador sobre, sobre esto, sobre este asunto. Vamos a escuchar a, a Pierre Luis. Que habló, ¿verdad?, sobre, sobre este tema también abundó. Vamos a escuchar.
3: Que, insi que, por, que logramos que después de años de luz, de, por lo menos desde que yo comencé, que llevo insistiendo en eso, en que la Junta le diera paso a un nuevo plan de clasificación y retribución para los empleados del gobierno central, estamos hablando de 45 mil funcionarios públicos, por regla general todas las escalas van a, van a aumentar, las escalas salariales. En algunos casos no, porque ya están en una posición bien alta, pero por regla general van a haber aumentos para la gran mayoría de esos 45 mil servidores públicos. Eso ya lo, la Junta lo autorizó, es efectivo a partir del, del próximo año, del 2023.
2: Bueno, las expresiones del gobernador, estas expresiones del gobernador se dieron eh, en medio de una conferencia de prensa en la que anunció el desglose de 33.7 millones de dólares de fondos de la Ley Federal del Plan de Rescate eh, Americano, lo que le llaman los fondos ARPA, eh, para fomentar diversos programa, programas de instituciones culturales, así como para restaurar eh, restaurar y mantener edificios históricos. Usted mire atentos aquí a, a noti para que usted se entere del desarrollo de todos esto, todo estos asuntos que, de los cuales hoy opinó el gobernador. Como dije, en esta conferencia de prensa la, 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 lo, los medios pudieron también recoger la opinión del, del primer ejecutivo sobre varios temas que son parte de la opinión pública en este momento, como lo es el proyecto este del cannabis, como lo es el asunto del barril eh, de tocino y como son los reclamos, están siendo los reclamos de diferentes sectores de, eh, de empleados públicos de eh, quienes exigen también alzas salariales. Así que estos tres temas, tres temas, pues ustedes acaban de escuchar más bien por dónde va el gobernador ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cómo, cómo atiende esto, estos temas? Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso como de costumbre mañana eh, a las seis de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Eh, que hoy, mire, disfruten lo que queda del día entre entre familiares, amigos, su, su esposo, su esposa, sus parejas, sus amistades, bueno, eh, que hoy el día pues sea uno de mucha fraternidad y concordia, ¿verdad?, entre todos. Vamos a aprovechar, ¿verdad?, ya que, ya que ponen el día ahí, ¿verdad?, como para que se, se estimule el consumerismo, pero vamos a transformarlo en, en algo positivo. Vamos a, a provocar hoy esa, esa concordia social basado en lo que es el amor y la amistad. Bueno, el, el mensaje principal de Dios en la tierra fue precisamente el amor. Así que eh, vamos precisamente a darle, eh, a poner ese granito de arena en nuestra sociedad para, para atender esos dos nichos importantes, el amor y la amistad. Nos vamos. No se retiren. Yo regreso mañana a las seis. Soy Luis José Moura, tu sponsor en caliente. Pero usted no se retire, que tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Faló.